0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările krcs-audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 22. Baletul Merlezon A doua zi, în tot Parisul, nu se vorbea decât de sărbarea pe care domnii consilieri municipali o dădeau în cinstea regelui și a reginei, și la care majestățile lor aveau să danseze vestitul balet Merlezon, dansul favorit al regelui. Într-adevăr, de ob zile se făceau la primăria din Paris tot felul de pregătiri pentru această seară de gală. Dulgherul orașului înălțase strade unde aveau să ia loc doamnele poftite. Băcanul orașului împodobise sălile cu 200 de făclii de ceara albă, risipă nemaipomenită pe acele vremuri. În sfârșit, douăzeci de vioriști primise răcuvenita în științare, cum că plata ce li se hotărâse era îndoitul plăți obișnuite, deoarece, spun însemnările de atunci, trebuiau să cânte toată noaptea. La ora zece dimineața, domnul de la cost, ofițerul stegar al gărzilor regale, urmat de doi ofițeri și de mai mulți alcași ai corpului de gardă, venise să-i ceară grefierului orașului un anume Clement cheile porților și ale ușilor de la toate încăperile din palatul primăriei. Cheile i-au fost predate numai decât. De fiecare, atârna o fițuică pentru a-i se putea da de rost și, din clipa aceea, de la cost, își luă asupra sa paza tuturor porților și a tuturor căilor de trecere. La ora 11, sosii Dualier, capitanul gărzii, aducând cu el 50 de arcași care se și împrăștiaseră în cuprinsul clădirii pe la ușile rânduite din vreme. La trei după amiază, sosiră două companii de gardă, una franceză, iar alta elvețiană. Compania franceză era alcătuită jumătate din nostașii domnului Iualie și jumătate din ai domnului de Zesart. La șase seara, oaspeții începură să se perinde. Pe măsură ce soțeau, erau poftiți în sala cea mare, pe stradele ridicate în cinstea lor. La ora nouă, sosi soția primului președinte. Fiind cea mai devază doamna a serbării după regină, ea a fost primită de mai mari orașului și poftită în loja din fața lojii reginei. La ora 10, în sala cea mică dinspre biserica Sfântului Ion, se pregătea gustarea de dulciuri pentru rege în fața bufetului de argint al primăriei, păzit de patru arcași. La miezul nopții se auzi strigăte puternice și vii urale. Era regele care se îndrepta de la Louvre spre primărie pe străzile luminate cu lampioane colorate. De îndată, domnii Sfednici ai primăriei, îmbrăcați în robele lor de postav, împreună cu șasele fegii ce le deschideau drumul, ținând fiecare în mână o torță, ieșiră în întâmpinarea regelui pe treptele palatului, unde starostele negustorilor îi ură bun sosit. Majestatea s răspunse, cerându-și iertare de mare întârziere și aruncând vina asupra cardinalului, care reținuse până la orele 11, pentru a pune la care treburi obstești. Majestatea sa în veșmânt de gală era însoțită de alteța sa regală, fratele mai tânăr, adică contele de Soisson, cavalerul de Malta, starețul mănăstirilor, de ducele de Longville, de ducele del Beuf, de El de contele Arcour, de contele de La Roche-Guillon, de domnul de Liancourt, de domnul de Barad, de contele de Cramel, de cavalerul de Souveret. Fiecare băgă de seamă că regele era abătut și îngândurat. O încăpere mică fusese pregătită pentru rege și cealaltă pentru alteza sa regală, contele de Soasson. În fiecare din aceste încăperi se aflau costume de carnaval. Se luaseră aceleași măsuri pentru regină și pentru soția primului președinte. Nobilii și doamnele din suita majestății lor urmau să se îmbrace doi câte doi în camerele de asemenea pregătite în acest scop. Înainte de a intra în camera sa, regele ceru să fie înștiințat în data ce va sosi cardinalul. O jumătate de oră după sosirea regelui izbucniră noi urale care vesteau sosirea reginei. Așa cum făcuseră și la sosirea suveranului, sfednicii primăriei, împreună cu lefegiii ce le deschideau drumul, ieșiră în întâmpinarea preamăritei lor musafire. Regina intră în sală. Toți își dă dură seama că, la fel ca și regele, era abătută și mai ales obosită. În clipa când intră, perdea unei mici tribune care, până atunci rămăsese coborâtă, se dădu la o parte, lăsând să se ivească fața gălbejită a cardinalului, îmbrăcat în straie de cavaler spaniol. Ochii săi se pironiră pe ai reginei și un rânget de o nespusă bucurie îi flutură pe buze. Regina nu purta faimoasele diamante. Suverana a rămase ceva vreme locului pentru a primi închinarea de bun sosit a domnilor Sfenici și pentru a răspunde la salutul doamnelor. Dintr-o dată, regele și cardinalul se-i viră în pragul uneia din ușile sălii. În vreme ce eminența sa îi vorbea pe șoptite, Ludovica XIII-lea era pământiu la față. Fără mască și cu panglicile hainei abia înodate, suveranul își făcu drum prin mulțime și, apropiindu-se de regină, o întrebă cu vocea schimbată. Doamnă, pentru ce nu v-ați pus în diamante când știați că mi-ar fi făcut o deosebită plăcere să-i văd? Regina își roti privirea împrejură și zări în spatele ei pe Richelieu care zâmbea cu un zâmbet drăcesc. Sire," răspunse regina tulburată, nu i-am pus fiindcă m-am temut să nu-i prăpădesc în mijlocul acestei învălmășeli." Foarte rău, doamnă! Dacă v-am făcut acest dar, era tocmai ca să vă gătiți. Vă spun încă o dată, ați făcut foarte rău." Glasul regelui tremura de mânie. Toți priveau și ascultau mirați fără să înțeleagă ce se petrece. Sire," adăugă regina, Pot trimite să-mi aducă de la Luvru și astfel dorința majestății voastre va fi împlinită. Trimiteți doamnă, și cât mai curând, peste un ceas începe balul. Regina se înclină în semn de supunere și urmă doamnele care trebuiau să o ducă în camera ei. La rândul său, regele se îndreptă însprea lui. În sală se stârnise pentru o clipă un framăt și nedumerire. Era bătător la ochi că se petrecuse ceva între rege și regină. Dar amândoi vorbiseră atât de încet, încât, din respect, fiecare se îndepărtase cu câțiva pași și nimeni nu să auzi nimic. Viorile răsunau cât puteau de tare, dar lumea nu le lua în seamă. Cel care se ivi întâi a fost regele, în veșmânt de vânătoare, de o neasemuită frumusețe. Alteța sa și ceilalți nobili erau îmbrăcați la fel ca el. Veșmântul acesta îi ședea suveranului mai bine ca oricare altul și, astfel îmbrăcat, Părea într-adevăr întâiul gentilom al regatului său. Cardinalul se apropie de rege și de două cutie. Regele o deschise și găsi înăuntru două din podoabele în diamante. Ce înseamnă aceasta?" îl întrebă pe cardinal. Nimic," răspunse cardinalul, dar dacă regina poartă ghileții, lucruri de care mă îndoiesc, numărați-i sire și dacă nu sunt decât zece, întrebați pe majestatea sa cine a putut să-i fure cei doi care sunt aici." Regele îl privi pe cardinal de parcă ar fi vrut să-l întrebe ceva, dar n a puca să deschidă gura. Un strigă de admirație izbucni din toate piepturile. Dacă regele părea a fi cel din tâi gentilom al regatului, regina era, fără îndoială cea mai frumoasă femeie din Franța. E drept că și vânătoare vânătorăștii veneau de minune. Purta o pălărie de fetru cu pene albastre, o jachetă de catifea de culoarea mărgăritarului prinsă cu catarame diamante și o fustă de atlas albastru brodată toată cu fil de argint. Pe umărul stâng îi străluceau giuvaerele prinse într-un nod de pamblică tot albastră. Regele tresării de bucurie, iar cardinalul de necaz. Cum era însă departe de, de regină, nu puteau număra egileții. Regina îi avea. Erau însă numai zece, să îi avea pe toți 12. Tocmai atunci, viorile dură semnalul începerii baletului. Majestatea sa se îndreptă spre doamna președintă cu care trebuia să danseze, iar alteța sa spre regină. Fiecare își luă locul și baletul începu. Regele dansa față-înfață cu regina și, de câte ori trăcea pe lângă ea, sorbea din ochi diamantele pe care însă nu le putea număra. O sudare rece acoperea fruntea cardinalului. Baletul ținu un ceas. Avea 16 intrări. Când se sfârși, în mijlocul aplauzelor întregii sări, fiecare își duse doamna cu care dansase la locul ei. Dar folosindu-se de îngăduința de a-și părăsi doamna acolo unde era, regele se îndreptă repede spre regină. Vă mulțumesc, doamnă, îi spuse, pentru bunăvoința pe care ați arătat-o dorințelor mele, dar cred că vă lipsesc doi ciucuri și iată-i, vi adus. Spunând aceste cuvinte, îi întinsă reginei cele două diamante pe care îi le dăduse cardinalul. Cum sire?" se minună regina, părând grozav de uimită. Îmi mai dăruiți încă doi? Dar atunci voi avea Regile Regele numără. Cei doisprezece ghileți erau într-adevăr pe umărul Augustei sale soții. Îl chema atunci pe cardinal și îl întrebă respicat Ce înseamnă aceasta, domnule cardinal?" Aceasta înseamnă, sire, răspunse cardinalul, că doream ca majestatea sa să primească cele două diamante și, neîndrăznind să-i le ofer chiar eu, m-am folosit de acest mijloc. Și sunt cu atât mai recunoscătoare eminenței voastre, răspunse Ana de Austria cu un surâs care dovedea că nu se înșela asupra acestei iscusite mărinimii, cu cât sunt încredințată că cei doi eghilezi vă costă tot atât de scump cât l-au costat pe majestatea sa ceilalți 12." Salutând apoi pe rege și pe cardinal, regina se îndreptă din nou spre camera unde se îmbrăcase și unde trebuia să-și dezbrace veșmintele venătorești. Grija scriitoricească ce am fost obligați să avem pentru măritele fețe din cuprinsul acestui capitol ne-a îndepărtat o clipă de tânărul căruia Ana de Austria îi datora izbânda ei nemaipomenită asupra cardinalului și care, ne neluat în seamă, pierdut în gloata bulucită la una din uși, privea această scenă pe care numai patru ființe puteau să o priceapă, regele, regina, cardinalul și el. Regina intrase tocmai în camera ei și D'Artagnan se pregătea să plece când simți că cineva îl atinge ușor pe umăr. Se întoase și văzu pe tânăra femeie care îi făcea semn să o urmeze avea fața acoperită cu o mască de catifea neagră, dar, în pofida acestei măsuri de prevedere, care de anumitări fusese luată mai mult împotriva altora decât a lui, Daltanian recunoscu numai decât pe obișnuita lui călăuză zglobia și isteața doamnă Bonacieux. În ajun abia se văzuseră la paznicul Jarmen, unde el o chemase. Tânara femeie fusese atât de grăbită să vestească reginei norocoasa întoarcerea trimisului ei, încât cei doi îndrăgostiți abia avuseseră vreme să schimbe câteva cuvinte. Daltanian o urmă deci pe doamna Bonacieux, mânat de un îndoit simțământ de dragoste și curiozitate. Pe drum, cu cât sălile erau mai pustii, cu atât Daltanian voia să o oprească, să o tragă spre el, să o admire, fie doar pentru câteva clipe. Dar, neastâmpărată ca o păsărică, i îi scăpa mereu din mâini. De câte ori încerca să vorbească, degetul ei, pus pe buze în semn de mică poruncă plină de farmec, îi amintea că se găsea în voia unei puteri care ea trebuia să îi se supună urbește și care nu îi îngăduia nici cea mai nevinovată împotrivire. În sfârșit, după un minut sau două de cotituri și de răscotituri, doamna Bonacie deschise o ușă și îl băgă într-o mică încăpere întunecoasă. Acolo îi făcu din nou semn să tacă și deschizând a doua ușă ascunsă sub perdele, prin ale căror farduri de odată o lumină vie, se făcu nevăzută. Dartanian rămase o clipă încremenit, întrebându-se unde era. Dar în curând raza de lumină care se strecura din camera alăturată, aerul cald și parfumat din jurul lui, vorbirea curtenitoare și aleasă a două sau trei femei, Cuvântul majestate rosti de mai multe ori îi arăta lămurit, că se afla într-o încăpere învecinată cu camera reginei. Tânărul stătu în întuneric și așteptă. Regina era voioasă și fericită, ceea ce părea să stârnească uimire în jurul ei, căci, din potrivă, toți erau deprinși să o vadă aproape mereu îngândurată. Regina punea această voioșie pe seama frumuseții sărbării și a bucuriei ce făcuse baletul, și cum nu e îngădui să contrazici o regină, fie că zâmbește, fie că plânge, se întreceau care mai de care să aducă laude culteniei sfernicilor municipali ai orașului Paris. Deși nu cunoștea pe regină, d'Artagnan deosebit numai decât vocea ei de celelalte voci, în primul rând după ușorul accent străin, apoi după acel timbru de puternicie ce răsună în chip firesc din toate cuvintele suveranilor. O auzea apropiindu-se și îndepărtându-se de ușa deschisă și zărit de două sau chiar de trei ori umbra unui trup, oprind lumina. În sfârșit, un braț marmorean, fără seamăn ca linie și albeață, apărut deodată printre falduri. Dar Danian înțelese că era răsplata lui. Se aruncă în genunchi, apucă mâna care îi se întindea și își lipi respectuos buzele. Mâna se trase apoi ușor, lăsând să cadă între lui un obiect. Era un inel. Aproape în aceeași clipă, ușa se închise și D'Artagnan rămase în cea mai cumplită beznă. Își puse inelul în deget și așteptă din nou. Era limpede că trebuia să mai urmeze ceva. După răsplata credinței, trebuia să vină și răsplata dragostei lui. De-al minteri, baletul se sfârșise, dar petrecerea abia începea. spățul era hotărât pentru ora trei și orologiul bisericii Sfântul Ion bătuse de ceva vreme și două și trei sferturi. Într-adevăr, în camera vecină, zumzetul glasurilor scădea încet, încet, apoi se îndepărtă. Ușa în unde era D'Artagnan se deschise iarăși și doamna Bonacieux intră grăbită. În sfârșit dumneata, izbucni D'Artagnan, St! făcut în ara femeie, punându-și degetul pe buzele lui, taci și pleacă pe unde ai venit. Dar unde și când pot să te văd? o întrebă D'Artagnan. Un răvaș pe care îl vei găsi acasă îți va răspunde. Hai, pleacă, pleacă! Spunând aceste cuvinte, doamna Bonacie deschise ușa dinspre sală și îl împinse pe Daltanian afară. El se supuse ca un copil, fără nicio împotrivire și fără să încerce a crângni, dovadă vie că era îndrăgostit de-a binelea.